0: Forbud mod tørklæde er at gå fra social kontrol til statskontrol. Man kan godt mærke, at regeringen føler sig troet, og Støjberg, skriver Marie Hjemme fra Nordjylland.
1: Mærkeligt, at da diskussionen handlede om tanktops, var det diskrimination mod unge pigers frihed. Men nu hvor diskussionen handler om tørklædet, tvinges at unge piger kaldes til en kvindekamp,
0: yderst dobbeltmoralsk. moralsk. Der står tanktops i sms'en. Det er vel de der crop tops, der var talk of town for et år siden. Præcis tank et år top, siden. Den
1: går ligesom hele vejen ned til buksekanten. Crop toppen, den sker et eller andet sted midt på maven, ikke?
0: Ja, det er vist det springende punkt, mm. at uh, der er lidt uh, bart maveskind med sådan en crop top. Det var en uh, skole i Vejle, der uh, forsøgte sig med et forbud mod den slags på de unge piger. Og det er altså sms'er, de her, der er ind i
1: led med en debat, som uh, er rejst. Fordi skal det forbydes at gå med tørklæde, når man går i skole? Det er blevet diskuteret efter de sidste par dage, efter kommissionen for den glemte kvindekamp øh, er kommet ud med en række forslag. Blandt andet et forbud mod tørklæder i grundskolen. Vi taler med to mødre her i den kommende time, som begge to har blandet sig i debatten øh, på sociale medier, og de er altså langt fra enige. Det kan du høre mere om klokken ca. 19 minutter over syv.
0: Nemlig. Hvis du har noget, du gerne vil byde ind med, som Mariem og den anden lytter, der havde skrevet ind, så skriver du ind på 14.24.
1: Husk navn og lige også måske, hvor du øh, sidder henne i landet.
0: Det sætter vi pris på. Godmorgen, Godmorgen på denne fredag.
1: Vi kender det efterhånden godt, man er ude at handle, og priserne de er lige noget højere end for bare et par måneder siden. Men er det ægte prisstigninger, som, øh, er, kommet på, som er kommet på grund af stigende produktionsomkostninger og elpriser, eller er det nogen der sidder derude og udnytter situationen her og sætter prisen kunstigt op. Det vil erhvervsminister Simon Kollerup gerne have undersøgt, og han vil nu øge overvågningen af prisstigninger på blandt andet dagligvarer.
2: Jeg stiller i dag spørgsmålet videre til vores myndigheder, som rigtig mange danskere stiller sig selv, når man åbner køledisken ned i supermarkedet. Kan det virkelig være rigtigt, at priserne stiger så meget, som de gør lige nu? Kan det hele forklares af den situation, verdensmarkedet er i, eller er der også andet lagt ekstra til?
1: Lyder det retoriske spørgsmål fra ministeren, men det møder altså kritik, det her initiativ, Simon Koldrup har lagt op til. En række erhvervsorganisationer kalder det for en mistænkeliggørelse af virksomhederne og øge overvågningen af priser på dagligvarer. Martin Kyd er cheføkonom i SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder. Godmorgen. Godmorgen. I er kritiske over for det her initiativ. Det, man kunne tænke, at det er harmløst at undersøge, om nogle priser er blevet sat ekstra meget op. Så hvorfor er I kritiske?
3: Jamen, det er, fordi der mangler noget ordentlighed i den her melding. Altså, regeringen vil gerne vise en forståelse for, at, at inflationen den går ondt i danskernes private økonomi, og det kan jeg sådan set godt forstå. Men den måde, man så melder det ud på, så ender man faktisk med at mistænkeliggøre hele erhvervslivet for at udnytte, hvad der på alle opfattes som en krise til at, at, set, at skrue, skrue op for priserne helt unødvendigt og, 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 og udnytte situationen. Og det er simpelthen ikke korrekt. Og det, og det, og det vi godt kunne tænke os, det var jo, at altså, hvis der virkelig var noget om det her, jamen, så kunne han jo have lavet sit forarbejde først. Han har jo myndigheder til det. Og så kunne han, øh, hvis han fandt et eller andet, som han virkelig, virkelig synes var mærkeligt, så kunne han jo melde det ud på det tidspunkt. Martin Kød, det her, det kan du
1: afvise, at der ikke sidder virksomheder derude, som øh, spekulerer i at sætte priserne lidt ekstra op lige nu?
3: Jamen, altså, det er jo, det er jo et spørgsmål om, hvad er, hvad er mulighederne for en virksomhed for, øh, for bare at skrue priserne op? Vi har jo en markedsøkonomi, hvor... Forbrugerne jo også indretter sig efter, at hvis det er sådan, at tingene er, er, er super dyre, jamen så finder man et andet sted hen. I kan jo se, at forbrugerne har allerede ændret forbrugsmønstre. Ikke? Altså, der bliver handlet langt mere i discountforretninger, end der gjorde for, for to år siden. Der bliver handlet langt flere discountvarer og de der såkaldte private labels, altså supermarkedernes egne produkter. Så... så forbrugerne de reagerer jo lynhurtigt, og det er jo en del af den der helt almindelige markedsøkonomi, hvor vi er vant til, at, at, at igennem priserne, så bliver der signaleret, at der er nogle ting, der er dyre nu, og så skruer producenterne op for produktionen af de varer, fordi der er noget at tjene. Men altså, når det er sagt, så, så er priserne for virksomhederne, mere, Martin Kød, jeg spørger for... dig
1: lige igen, cheføkonom ja. i SMV Danmark. Kan du afvise, at der ikke sidder nogle virksomheder derude, som skruer priserne kunstigt højt op lige nu, fordi der er en mulighed?
3: Jamen, det er jo. Øh, altså, så, 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 så skulle man. Så skulle man komme i en situation, hvor markedsøkonomien ikke fungerer. Og den eneste tilfælde, jeg kan komme på der, det er jo noget, hvor, som Simon Koldrup også selv nævnte, det er, hvis der er nogen, der har en dominerende stilling, altså sådan en et eller andet monopol -lignende situation, men hvorfor var det, at de skulle vente til nu, hvis de havde den der mulighed for at skrue op for priserne, som, som altså efter for godt befinde. Hvorfor, hvorfor skulle de så vente til nu? Så kunne de mm. lige så godt have gjort det for to år eller ti år siden. Og i øvrigt så har vi jo også en konkurrence. Martin Kød, med, det,
1: det ja? kan jo bedre skjules nu. Set i lyset af de stigninger, der i øvrigt er, så kan det jo bedre skjules nu, at man sætter priserne lidt ekstra op.
3: Jeg er ja, det er, det. Det? er der ikke altså, øh, jeg har aldrig nogensinde været så opmærksom på hvad priserne er i øjeblik, øh, som, som i øjeblikket. Og det er jo fordi når når økonomien den bliver presset og det oplever vi jo alle sammen, jamen så er vi jo øh, ekstra opmærksom på at vi ikke bliver øh, snydt og at øh, at inderne, de skal mødes, ikke? Altså at, øh, at øh, at vi ikke tømmer kontoen eller måske endnu mere øh, hver, hver måned. Så, så vi er jo alle sammen super, super opmærksomme på, hvad det er, vi betaler for priser, øh, eller for varken lige øvrigt.
1: Når du ikke kan afvise, at der er nogen, der sidder derude og har skruet kunstigt højt op for, for prisen, kan du så garantere, at der ikke er nogen af de virksomheder, som du repræsenterer, der har skruet prisen kunstigt op?
3: Jamen, så har de så i givet ikke kunnet sælge deres varer. Altså, jeg kan, også, jeg kan også angribe det på en lidt anden måde, og så sige, at øh, i øjeblikket, der, der ser vi prisstigninger på øh, forbrugvarer. Det ved vi alle sammen. Det er inflationen. Og, øh, og den er faktisk endnu højere, hvis man kun kigger på varer, altså og så trækker sådan noget som tjenestydelse ud af det. Da, der er priserne virkelig, virkelig høje. Der, der er en, øh, en prisstigning på 14 procent øh, siden årsskiftet. Men... Men hvis vi kigger på de priser, som producenterne indkøber til, så de er de steget med 19 i den samme periode. Så virksomhederne de oplever det altså i endnu højere grad, og de har endda været endnu højere de prisstigninger øh, tidligere, øh, øh, som, med, som øh, producenterne har måttet betale. Så der er ikke noget, der, der tyder på... Altså i, i, i virkeligheden, så, så, øh, så tyder de her tal på, at man... Øh, at, at virksomhederne faktisk ikke er i stand til øh, at, at sende øh, hele regningen øh, for, for inflationen videre til, til forbrugerne. Og det kan vi i øvrigt også se på, øh, at, øh, at avancen, øh, altså forskellen mellem øh, salgspris og, ind, øh, og indkøbspris, den er faldet for en række, række brancher, når vi sammenligner de første fem måneder i 2022 med de samme måneder i 2019. For industrien, der er det faldet med 25 procent. Øh, for øh, bygger- og der er det faldet med 16 procent. Og det er det samme for handel, det er også 16 procent fald. Så, øh, så over en bred kamp, så rammer det her virksomhederne øh, ret hårdt. For Martin fordi, Kidd, en, vi skal lige høre et
1: klip 10%. fra erhvervsministeren Simon Koldrup, fordi han mener ikke, at man kan afvise, at der er noget at komme efter med de her undersøgelser.
3: Vi har jo kunnet se både
2: eksperter være ude og og sige, at der er en sandsynlighed for, at sådan noget det kan ske i den situation, vi er i. Og vi har også set øh, 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 omtale af, af enkelt øh, varegrupper, som, øh, som, hvor prisen ligger højere i Danmark, end den gør i Norge og Sverige, og hvor, hvor den mere pris ikke øh, rigtig har kunnet kun forklare sig.
1: Martin Kyd, anerkender du, at der er en sandsynlighed for, at det kan ske, at nogen skruer priserne kunstigt højt op lige nu?
3: Øhm om der er en sandsynlighed for, at nogen prøver det. Altså det er jo en del af markedsmekanismen, at man forsøger at få så høj en pris som overhovedet muligt. Men spørgsmålet er jo, om man er i stand til det, når man er i et konkurrencepræget marked. Så det, er jo, det, det her det handler jo også om, øh, øh, altså er... Altså, man kan jo starte med at spørge om, hvis det er sådan, at han, han mener, at det er jo så på de historiske priser, at han mener, at vi har en udfordring med, med prisniveauet i Danmark i forhold til andre lande. Altså, det, så peger bilen jo tilbage på hans egne konkurrencemyndigheder. Øh, og, og det synes jeg er på en måde også lidt groft, fordi så kaster han jo sådan set øh, sin egen øh, styrelse under bussen øh, på den måde. Men altså, den anden del af det, det er også, altså, hvad, er, hvad er en rimelig pris? Altså, hvordan, hvordan afgør vi det? Hvad er den rigtige pris på en pakke smør, som eksempel? Møbler er også stillet meget, ikke? Altså, men, men, men det er jo normalt noget, vi, vi afgør ved at sige, jamen det er udbud og efterspørgsel, der skal møde hinanden. Og så finder man ud af, jamen, hvad, hvad er det så, der gør, at der stadig er varer på hylderne i, i supermarkedet? Det, det skal jo være en høj nok pris til, at de varer, de kommer frem.
0: Den her overvågning skal jo gennemføres af Erhvervsministeriets øh, konkurrence- og, og forbrugerstyrelsen. Altså, nu, nu siger du, at ministeren Simon Koldorp, Erhvervsministeren, øh, på en måde smider sin styrelse under bussen. En ting er helt sikkert, Martin Kyd, du øh, smider ikke dine medlemmer under bussen i det her interview. Vi får flere øh, sms'er fra lyttere, som gerne vil have dig til at svare ja eller nej. De mener, du svarer udenom. Så vi spørger dig altså lige igen. Kan du garantere, at der ikke er nogen af dine medlemmer, de små og mellemstore virksomheder, der skruer prisen? kunstigt op?
3: Nej, fordi der er ikke nogen garantier for det. Men, det, men det vi kan se, det er, at den generelle tendens, det er, at virksomhederne står med en stor del af regningen selv, fordi de ikke kan sende den videre. Og det er jo på grund af forskellige ting. Det kan være fastpriskontrakter, de står med. En anden del af det, det er, at hvis der er nogle virksomhederne, som har stået i en situation, hvor de har tænkt, at det her det er måske midlertidigt, måske falder prisen igen, så er det, det er jo meget, meget upopulært at, at skrue priserne op. Så det, man typisk vil gøre som en virksomhed, det er at bevare det gode forhold til det langsigtede forhold til en kunde, og så tage et uh, midlertidigt tab. Det kan vi jo i hvert fald se, at der, der, der er tendens til, at folk de har taget en stor del af regningen, fordi de simpelthen har uh, faldende uh, fortjeneste.
1: Martin Kyd, når nu uh, der ikke er nogen garantier for, at... Uh, man kan ikke udelukke, at der er nogen, der skruer prisen kunstigt op lige nu. Når der ikke er nogen garantier for det, så er det vel en god idé at undersøge?
3: Men på hvilke kriterier? Og det, det er faktisk måske det, jeg uh, er allermest forundret over, hvad er det for nogle kriterier, han vil bedømme det ud fra, om, om en pris er for høj eller for lav? Og gælder det, hvis han nu laver sådan et eller andet system, og så siger, så udregner vi den rigtige pris. Hvad så, hvis prisen er for lav? Men øh, hvis der skal være symmetri i det her, så skal Simon Koldrup sådan set også gå ud og så sige, hov, I skal lige huske at skrue op for prisen fordi de de varer, fordi de er sat alt for lavt. Men ja, det kommer vi nok ikke til at se så Arup, der er
1: kommunikations- og analysechef i Coop, han siger ikke at det her initiativ fra erhvervsministeren som mistænkeliggørelse af, af branchen. Han siger, at vi går ind for så meget åbenhed som muligt. Går I modsat korbind for lukkethed i SMB i
3: Danmark? Nej, det her det er jo en klassiker. Ikke? Altså, det, er, det er super, super svært som enkelt virksomhed at stå i en situation, hvor man, hvor man for, forsvarer... Øh, de prisstigninger, der er i, i øjeblikket, så øh, altså, det er jo fint nok, at Coop øh, går ud med, med sådan en melding. Det er også lidt en gratis omgang for at, øh, 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 at give noget medvind. Og jeg vil sådan set heller ikke øh, anbefale nogen af mine medlemmer at tage den her diskussion. Det er derfor, vi tager det på brancheliveau.
1: Vi har fået en sms, jeg lige vil sende afsted efter der, Martin Kød inden vi runder af. Der er en, der spørger her, hvordan er det en mistænkelig gørelse? Det er da en mulighed for deres medlemmer for at blive frikendt. Er det ikke
3: sandt? Jo, men altså, det, jo det vi jo i hvert fald kan dokumentere, det er, at øh, avancen denne faldet. Øh, så det går jeg ud fra, at øh, Simon Koldrup han også øh, om, om kort tid vil gå ud og, øh, og plastre alle landets forsider til med at og sige, at, øh, at erhvervslivet er frikendt, fordi det er ikke, der er ikke er nogen problemer.
1: Martin Kyd, tak fordi du var med i Radio 4 morgen, morgen. Cheføkonom i SMV Danmark, der repræsenterer de små og mellemstore virksomheder.
0: Æh, Bente i Brabrand spørger, for måneder siden kostede en liter letmælk ca. 6 kroner. I dag koster den 16 kroner. Hvorfor? Seks kroner. Det er godt nok billigt, Bente. Du må godt lige skrive ind, hvor du finder <laughs> letmælk. I Jeg vil også hvor du gerne, de Det er en tip afbrænderhandling. Lad dog være, hvis uh, SMB Danmark har dokumenterne i orden for deres uh, prisstigninger, er der vel ikke noget at være bange for? I sådan en undersøgelse skriver Kantan. Held og lykke til Simon Kolderup med at indføre planøkonomi. PT er statens største sønder med overnormale profitter på energiafgifter og moms, gør Søren fra Jøring opmærksom på i sms.
1: SMS'erne kommer på nummer 1424. Klokken er 20 minutter over syv.
0: Nu øh, går vi tilbage til den debat, som øh, vi også behandlede i går, og som også fylder en del i dag. Det er debatten om at bære tørklæde, når man går i grundskolen. Skal det forbydes? En kommission, nedsat af regeringen, anbefaler nemlig, at det skal være forbudt for piger at gå med hovedtørklæde, når man går i grundskolen, altså fra 0. til 9. klasse. Og det har i den grad skabt røre, særligt på sociale medier. Nu skal vi høre fra to møder til børn i folkeskolen, der begge har blandet sig i debatten på Facebook. Først til vi godmorgen til dig, Nicole Trammedag. Godmorgen. Du har en søn, der går i 7. klasse, og du er imod den her anbefaling om et forbud i grundskolen. Hvorfor er du det?
2: Jamen det er jeg, fordi jeg synes, man går ind og piller ved noget, der egentlig ikke er nødvendigt. Jeg synes, man fratager de muslimske piger en rettighed for at give dem en frihed i gåseøjen.
0: Jeg ved, du har talt med din søn om det her. Hvad siger han til sådan en anbefaling om et forbud?
2: Jamen, han synes, det er fuldstændig åndtaget. Øh, der er ikke nogen, der kigger skævt til tøserne i skolen, når de har tørklæder på. Og som han siger, der er ingen af pigerne i hans klasse, der kommer med tørklæde, på trods af, at 80 procent af min søns klasse faktisk er muslimer.
0: Jamen, så kan det være, at han bare ikke går i en klasse, hvor det er en problematik for nogen.
2: Jamen, jeg har ikke oplevet overhovedet, at det skulle være et problem nogen steder. Det er jo stadig et mindre tal, der egentlig går med tørklæde.
0: Noget af det, der bliver løftet i den her debat som et argument for, at man skal øh, forbyde unge piger at have tørklæde på, altså muslimske piger, det er, at det er et kvindeundertrykkende symbol og det er ligesom, øh, altså kommissionens formand her, Christina Krysjerk Hansen fra Socialdemokratiet, siger, at deres fokus er at sikre, at pigerne, der ikke har samme frihedsrettigheder, som alle os andre, får dem. Hvorfor kan du ikke følge det argument?
2: Fordi så synes jeg jo nemlig, at du går ind og fratager de her piger rettighed for at give dem en såkaldt frihed. Og det synes jeg egentlig ikke, at man kan.
0: At man kan ikke øh, behandle tvang med tvang?
2: Nej, det synes jeg ikke, at man kan, fordi jeg synes egentlig, at du, du kommer til at gøre det omvendt, end hvad der egentlig bliver formålet.
0: Det gør man jo, altså behandler tvang med tvang i andre sammenhænge, hvis man tvangsfjerner et barn, for eksempel.
2: Ja, det gør man, men jeg synes også, at der er meget stor forskel.
0: Kommissionen, der står bag anbefalingen, har til formål at undersøge, altså, hvordan man kan undgå social kontrol af piger og kvinder i indvandrermiljøer. Det er det, der er hele fokuset. Og der er kommet ni forskellige forslag, blandt andet det her med et tørklædeforbud i grundskolen. Ifølge kommissionen viser det, at danske muslimer er anderledes end andre danske piger, når nogen går med hovedtørklæde. Øhm, Nicole Tramedak, hvilke konsekvenser frygter du, at det vil få, hvis den her anbefaling om et forbud bliver til virkelighed?
2: Jamen, jeg frygter faktisk rigtig meget, at de her muslimske piger, de vil blive taget ud af skolen. Og så frygter jeg, at de vil måske vil blive prøvet ind på nogle muslimske privatskoler, det tror jeg på, at vil kunne skade integrationen helt vildt.
0: Det vil faktisk også gælde for muslimske friskoler. Det vil både gælde for privat og fri og folkeskoler.
2: Ja, men jeg tvivler på, at det vil blive håndhævet på en muslimsk skole.
0: Hvorfor siger du det?
2: Jamen, det er bare en idé, at jeg har, at... Man, man har altså nogle rettigheder i forhold til det tørklæde. Det er jo en væsentlig del af deres øh, religion.
0: Jeg byder lige en øh, mor mere med her i øh, programmet Samia Amrani. Godmorgen. 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 Dine forældre er født og opvokset i Marokko, og du var muslim indtil du var 15 år, men du har aldrig brugt tørklædet fast, så vidt jeg er orienteret. Du har en søn i 4. klasse, og jeg ved, at du synes, det er en god idé at gøre det forbudt for piger i grundskolen at gå med tørklæde. Hvorfor er det en god idé?
4: Fordi at øh, i min øjne, så er det øh, kvindeundertrykkende, og øh, især når det handler om børn. Altså i min øjne, der skal børn have lov til at være børn. Og øh, når de går i folkeskolen fra 0. til 10. klasse, så er de jo stadigvæk børn og henholdsvis unge mennesker. Og så kan de derefter tage sit eget valg øh, og har skabt en identitet og en tro på sig selv til, de netop er så modne i deres tankegang, at jeg mener, at jamen, så er de klar til at tage det her valg, hvis det er det, de gerne vil. Det mener jeg ikke, man er, når man er syv år, eller ti år, eller 12 år.
0: Du var selv muslim indtil du var 15 år, øh, fortalte jeg før. Hvorfor, øh, hvorfor holdt du op med at være muslim?
4: Jamen det er jo en meget, meget lang historie, men man kan sige som, altså jeg er jo født og opvokset i Danmark, ligesom de børn nu, der går i skole, mange af dem er, og, øh, og det er svært i forvejen, altså jeg er bare jo ikke tørklæde, men, men det er jo svært det der med at være ung menneske og barn, og være en del af to forskellige kulturer og en religion derhjemme, øh, som er meget anderledes end de venner og kammerater og dem jeg mødte i skolen havde, øhm, og, og det gjorde oprør mod, da jeg så var 15. Øhm, så var jeg klar til det. Så, og til netop at, at være mod nok til at sige, men hvad vil jeg gerne? Altså vil jeg gerne være en del af det her, eller vil jeg gerne noget andet for mig selv? Øh, og det mener jeg jo ikke, man er mod nok til at kunne tage en beslutning om, når man er syv år eller ti år.
0: Der er jo et indbygget paradoks i, at vi vil sikre nogen frihed ved at fratage dem retten til noget. Øh, kommissionen her anbefaler som sagt det her for, øh, som de selv siger, at sikre, at pigerne, der ikke har de samme frihedsrettigheder, som alle os andre, får dem. Sikrer det her ifølge dig frihedsrettigheder for pigerne?
4: Ja, det synes jeg, det gør på sin vis. Altså, der er jo stødvæk alt det andet med social kontrol. Altså, det er jo ikke kun tørklædet, øh, som, som desværre fylder en del i den muslimske kultur og øh, tro. Og, og det, så på sin vis gør det, fordi at, så siger vi, at vi vil ikke have at små børn, og børn altså, skal have tørklæde på. Øh, det, skal, det må de selv finde ud af, når de bliver ældre. Omvendt så... Er det desværre sådan i, i mange kulturer inden for den muslimske tro, at, at kvinden ikke har den rette og lige så stor en stemme, som manden har? Øhm, så det vil jo ikke helt fjerne den ret til frihed, som jeg mener, alle mennesker har, uanset tro og kultur og hvor man ellers kommer fra.
0: Hvad, hvad symboliserer tørklædet i dine øjne?
4: Jamen, det symboliserer undertrykkelse af, af en kvinde, jeg mener, at, at alle har ret til at vise alt, hvad de har lyst til at vise, og hvis de gerne vil dække sig til som voksne, så er det fred være med det. Men at jeg, det gør noget ved mig, at man mener, og at jeg også ser på gaden nogle gange, at der er små børn, små pigebørn, helt ned til 8-årsalderen eller 7-årsalderen, som bærer tørklæde, og tørklæde er jo grunden til, at man tager tørklæde på, er jo fordi, at i hvert fald for nogen, når man, hvis man har fået sin første menstruation, så er man kvinde nu. Og det er der jo børn, der får, når de er 11 år eller 12 år. Og nej, selvom man får menstruation som 12 år, så er det jo ikke, fordi du er kvinde, og derfor skal dække dig til at kunne man vise dig for din mand og dine nærmeste mandlige familiemedlemmer. Og det er det, der, der trigger noget ved mig. Altså, jeg mener jo, at børn skal have lov til at have den frihed og den øh, Ja, mulighed for os selv at vælge, hvad de vender, de er modne nok til at tage sådan en beslutning. Og det mener jeg altså ikke, man er. Nu, man
0: hørte, er. Her, øh, nu hørte vi bare lige kort her, Samir Amrani. Nu hørt vi fra Nicole Trampedag, der frygter, at det ville udelukke muslimske piger fra at, at kunne komme i skole, altså hvis, hvis der kommer et forbud mod tørklædet. Hvad, hvad siger du til det?
4: Ja, det Tror jeg tror jo ikke på, øh, at det vil, fordi vi netop har undervisningspligt og skolepligt her i Danmark. Øh, og så kan man snakke om, dem, så kan man hjemmeundervise. Hvor mange forældre har mulighed for at hjemmeundervise? Øh, det tror jeg ikke, der er mange, der har. Når det så er sagt, så kan der godt forstå den bekymring, fordi hvordan vil man så håndhæve det? Altså, der er jo mange ting bag, men jeg tænker, man skal have styr på inden da. Øh, fordi det er da super vigtigt, at alle børn, uanset køn og religion går i skole og udvikler sig.
0: Sådan lyder det altså fra Samia Amrani og også Nicole Trampedak, som begge to havde en, en holdning til det her. I skal have begge to, fordi I var med her. og en lille time taler vi med Makai Askar som går i 9. klasse i Kokkedal, og hun er gået med tørklæde i to år, og hun er forarvet over den her anbefaling fra kommissionen. Og ja, om det bliver om fem minutter cirka. Der har vi Christina Krytsjak Hansen med, som er formand for den her kommission for den glemte kvindekamp og borgmester i Holbæk Kommune for Socialdemokratiet. Vi skal jo blandt andet høre, hvordan man har tænkt sig at håndhæve det her.
1: Inden det, så giver vi ordet til Signe Rigbergård Rasmussen, der har nyheder klar klokken er halv otte. Liberal Alliance
5: vil vente med at pege på, hvem af de to statsministerkandidater i Blå Blok, der skal have lov at indtage statsministeriet i tilfælde at magtskifte efter næste valg. Det siger politisk leder Alex Vandopslak i forbindelse med et sommergruppemøde i partiet.
3: Vi skal også lige afvente og se valgresultatet. Hvis det ene parti er markant større end det andet, så, så, så taler det for, at det er dem, der ligesom får om ikke andet det første forsøg på at få inderne til at mødes. Så, så jeg synes, det er for tidligt at, at slå fast.
5: I sidste uge meldte de konservatives formand Søren Pape Poulsar som Søren Pape Poulser på banen som statsministerkandidat. Det er formand Jakob Ellemand også. Og begge har en pointe, mener Alex van Opslark.
3: Begge det betyder selvfølgelig noget, men, men jeg, har det sådan, jeg tror, man skal passe på med at have en statsminister, som er svækket fra start og som er lillebror i regeringen, selvom vedkommende har statsministerposten.
5: I dag fremlægger Liberal Alliance seks principper for et borgerligt lederskab af Danmark, som bør skrives ind i et forståelsespapir. På tidligere skoler, markeder og fængsler i Ukraine tilbageholder og afhører Rusland krigsfanger og civile det viser en rapport, som forskere fra det amerikanske universitet Yale har udarbejdet. Forskerne har ved hjælp af satellitbilleder og oplysninger fra åbne kilder fundet frem til 21 steder, hvor russiske styrker fører sager mod de tilfangetagende. Til Rapporten er støttet af det amerikanske udenrigsministerium som en del af indsatsen for at stille Rusland til ansvar for landets handlinger under krigen. Hverken Ruslands forsvars- og justitsministerium eller landets ambassade i USA har svaret på Reuters spørgsmål om rapporten fra Yale. Og vi bliver ved krigen for USA's præsident Joe Biden og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky opfordrer Rusland til at give ukrainerne kontrol over det ukrainske atomkraftværk Savoritsja. Biden og Zelensky opfordrer os til, at eksperter fra det internationale atomagentur besøger værket for at vurdere sikkerheden. Der er frygt for en mulig atomkatastrofe, fordi værket ligger tæt på frontlinjen. Rusland bør acceptere, at der oprettes en demilitariseret zone omkring værket, og de bør tillade, at atomagenturet besøger stedet så hurtigt som muligt for at vurdere sikkerhedssituationen, siger en talsmand for Det Hvide Hus. De radikale kan ikke støtte en regering, der har Inger Støjberg som minister. Hun har talt usandt over for Folketinget og er blevet idømt fængsel for at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig, siger politisk leder Sofie Karsten Nielsen.
0: Vi kan ikke støtte en regering med Støjberg som minister, for jeg har ikke tillid til Inger Støjberg. Inger Støjberg har løjet for Folketinget og siger, at hun vi gør det igen.
5: Støjbærs parti, Danmarks Demokraterne, ser ud til at storme ind i Folketinget. Det ligger ikke lige for, at de to partier skal gå i regering sammen, fordi de ligger langt fra hinanden, særligt på området. Det er først efter, at et parti har fået opbakning til at den regering, at det står klart, hvem der bliver udpeget som minister. Den radikale leder har ikke gjort sig konkrete tanker om, hvordan hun vil forhindre, at Støjbær bliver minister.
0: Det vil man skulle stille mistillid om. Jeg vil ikke kunne lægge mandater til en regering, øh, som øh, udnævnte Inger Støjberg som minister. Øh, simpelthen
5: fordi vi ikke har, øh, har tillid til gengæld har vi en vejrudsigt. Først på dagen stedvis lidt sol og kun mulighed for enkelte byer. I løbet af eftermiddagen kraftige regn og tordenbyer i Jylland, mens de østlige egne får lidt eller måske nogen sol, men også enkelte byer og tordenbyer på Fyn og temperaturer mellem 23 og 28 grader.
1: Regeringen er klar med et forslag, der forbyder spilreklamer og tone frem på tv-skærmen 15 minutter før og efter en sportskamp. Men forslaget, det rækker slet ikke til at nedbringe antallet af ludomaner i Danmark. Det mener både en tidligere ludoman og lederen af Center for Ludomani, som vi taler med klokken kvart i
0: af spillere, for spillere. De fleste, der ser sport, vil vide, at de der reklamer fylder meget i en, sådan en tv-transmission. Men det skal da altså
1: gøres op med nu, ifølge regeringen.
0: Skriv ind på 1424, hvis du har en holdning til øh, det her forslag. Lige nu er klokken 25 minutter i 8. Det er blevet fredag. Vi øh, lover, at øh, den sidste halvanden time af Radio 4 morgen bliver mindst lige så god som øh, den, du har lyttet til, hvis du stod op klokken 6. Klokken er 26 minutter. 25 minutter i 7. 8. Wow. Det skal være forbudt at bære hovedtørklæde, hvis man er elev i den danske grundskole. Så lyder et forslag fra kommissionen for den glemte kvindekamp, som regeringen nedsatte i januar i år. Men forslaget om forbud kan give store konsekvenser for elever, der bærer tørklæde. Det mener blandt andre Iram Kawaya, som er lektor i pædagogisk psykologi og har undersøgt det her felt.
6: Det tager længere tid for dem at gennemføre en uddannelse, at få tilknyttet til arbejdsmarkedet, men at det også generelt påvirker dem øh, i forhold til oplevelsen af diskrimination. Det skaber også nogle konflikter imellem børn og øh, deres lærer, øh, som, øh, som også er problematisk.
0: Siger altså Iram Kawaya, som i øvrigt også selv bærer tørklæde. Nu kan jeg sige morgen til dig, Christina. krys Hansen. Godmorgen. Formand for kommissionen, som kom med det her forslag, og så er du også borgmester i Holbæk Kommune, valgt for Socialdemokratiet. Det her forslag eller anbefaling, som kommissionen kommer med, skal forbedre børnelivet for minoritetsetniske minoritets piger, som er underlagt æresrelateret social kontrol, står der. Hvordan skal et forbud mod at bære tørklæde øh, gøre det?
6: Jamen for det første er det vigtigt at sige, at grunden til, at vi jo er blevet nedsat som kommission, det er fordi, at der er piger og kvinder. Lige nu fokuserer vi særligt på de helt unge piger, som er i vores samfund lige nu, og som ikke har lov til at leve det liv, de godt kunne tænke sig. Som ikke har de fritidsrettigheder, som de har fortjent. Som ikke kan få lov til at vælge den kæreste, de gerne vil. Som ikke kan få lov til at gå klæd, som de gerne vil. Som ikke kan få lov til at være en del af de fag og timer, man har i skolen. Og på mange andre måder ikke har de fritidsrettigheder, som vi har. Jeg er faktisk lidt ked af den, øh, den, hvad kan man sige, måde, det bliver fremstillet på, fordi kommissionen er ikke imod tørklæder. Vi er ikke gået ind og lavet tørklædeforbud. Det vi går ind og siger, det vi prøver at lave en anbefaling på, det er, at vi har piger, både piger, der nu er blevet kvinder, og som sidder med i kommissionen. Øh, vi har Rigtig mange piger, som siger, at de vil sådan set måske gerne gå med tørklæde, når de bliver noget ældre, men de føler sig ikke klar til at tage et ansvar på sig i en alder af 6, 7, 8 år. Så det vi prøver at sige, det er, at når de går i grundskolen, der kan de få lov til bare at være børn, de kan få lov til bare at være piger. Og når de så er blevet lidt ældre og måske er klar til at tage den her beslutning selv og går ud af grundskolen, jamen så blander vi os overhovedet ikke i, om de må bære tørklæde eller ej.
0: Men faktum er, at det er et forbud, I anbefaler. Altså et forbud mod øh, at bære hovedtørklæde i, i grundskolen. Hvor mange piger drejer det sig Altså, hvor mange piger bliver øh, ufrivilligt øh, hyldet ind i sådan et tørklæde og sendt i skole?
6: Jamen, der er faktisk ikke lavet øh, på noget tidspunkt i historien en oversigt over, øh, hvor mange kvinder eller piger, der bærer tørklæde i N Nu i sagde den, du før,
0: det. at der var rigtig mange. Hvor mange er det? Ja.
6: Jamen... Det, det, jeg lige siger, det er, der ikke er lavet undersøgelser omkring endnu, og det anbefaler vi sådan set også, at der bliver. Det vil være en god idé. Men jeg tror ikke, at der er nogen, der sidder og stiller sig selv spørgsmål, om de her piger overhovedet findes. Altså forleden dag var der en stor meget flot dokumentar i fjernsynet, der lige præcis satte fokus på det her. Vi har kvinder siddende i kommissionen, som har oplevet det her. I onsdags var jeg på besøg. I Odense var jeg mødte tre piger, der oplever det her. Der, hvor jeg selv kommer fra i min kommune, er der piger, der oplever det her? Altså, hver gang vi stiller det spørgsmål, som det er jo færre nok, du gør lige nu, synes jeg, så bliver vi bare nødt til at sige, det hjælper jo ikke nødvendigvis. de piger, der går rundt og faktisk har brug for vores hjælp. Og det er altid det, vi forsøger, også selvom det bliver fremlagt på en anden måde.
0: Tidligere på morgenen talte vi med Iram Kawaya, som er lektor i pædagogisk psykologi, og hun har igennem sin forskning talt med flere af de piger, som det her forslag kan omfatte. Ingen af dem... Føler i dag et pres for at gå med hovedtørklæde fortæller hun her.
6: Jeg har ikke talt med nogen, der har været presset til at gå med tørklæde af deres familie.
0: Hvad tænker du om det?
6: Jamen så kan man jo bare modsat sige, at det har kommissionen. Der sidder også en øh, forsker i kommissionen. Øh, så det er jo bare ord mod ord. Altså, jeg tror virkelig, det er vigtigt øh, at sige, at det her er et problem. Der er piger. Altså, man skal også stille sig selv spørgsmålet. Æh, når man er seks år gammel, er man så klar til at tage den her beslutning om at bære tørklæde, og med alt det æh, det ansvar, det medgiver, det, det mener jeg ikke, og det mener kommissionen ikke, og det er derfor, vi kommer med det her forslag.
0: Jamen det, lad, lad mig spørge dig, Kristina Kurschak, tror du, der er nogen piger i grundskolen, der frivilligt går med tørklæde? Ja, det tror jeg. Hvorfor skal tørklæde pille til dem?
6: Fordi vores fokus er på de piger, der bliver tvunget til det. Og så, vi er jo kommet med en anbefaling nu, så må man jo, når på et eller andet tidspunkt, hvis det her skal laves til et lovforslag på Christiansborg, prøve at sige, hvordan kan vi så lave en, en løsning? Det kunne eksempelvis være ved, at de piger, der lige nu går i, går i grundskolen, at det er ikke dem, det skal omhandle, men de kommende generationer. Altså så er der ikke er nogen piger der har tørklædet på og skal få taget det af igen. Jeg hørte også, at... at at forskeren som intervjuede lige før, hun sagde, at det her vil blive et problem for pigerne. Og det skal det jo netop ikke være. Det skal jo ikke være sådan, at man uden den enkelte klasse skal tage tørklædet af en pige. Det er ikke det, vi foreslår. Og det står faktisk også meget tydeligt i kommissionens anbefalinger, at det er ikke det, vi foreslår.
0: Hvad foreslår I så? Altså, hvordan skal det håndhæves, det her forbud?
6: Vi foreslår, at... Øh, altså, først laver vi forbuddet. Så går vi jo ind og siger, at nu skal der laves et forbud eller undskyld et lovforslag, der tager hånd omkring det her, og hvor man lige præcis sikrer, at det ikke kommer til at handle om det, den enkelte pige. Lige nu er det jo sådan, at det er den enkelte pige, der øh, overfor sine forældre i en meget tidlig alder skal tage den her enormt svære snak, som det kan være for nogen. Det er det, vi siger til dem. Det skal de synes ikke. Det må ligesom være en skoleleder eller kommunen eller på anden måde, øh, der tager kontakten til forældrene, ikke til den enkelte pige. Det er også altså ikke pigerne her, der går noget galt.
0: Så hvis pigen dukker op med tørklæde, bliver hun ikke sendt hjem igen, hun bliver heller ikke bedt om at tage det af, men så skal skolelederen ringe til forældrene og sige, at det må hun ikke, eller ellers så må hun ikke komme i skole?
6: Det kunne være en vej at gå, men der er jo ikke udarbejdet lovforslag endnu. Det vigtige er for også at sige, og det er også det, vi skriver i, i vores anbefaling, at det må ikke komme til at gå ud over pigerne. At vi prøver sådan set at lave forslaget for pigernes skyld.
0: Men er det ikke svært at sikre, at det ikke går ud over nogen, hvis der er nogen, der faktisk gerne vil have det på, som ikke må have det på på grund af deres tro?
6: Men så kan man sige, så når de er 15 eller 16 år gamle og går ud af grundskolen, så er de jo mere end velkomne til at tage det på. Øhm, det, det blander vi os altså ikke i. Vi blander os jo heller ikke i, hvad de gør uden for grundskolen. Vi prøver bare at give pigerne en mulighed for at have et frirum, hvor de kan reflektere over det her. Er det noget, de ønsker, eller er det ikke noget, de ønsker? Fordi det vi også desværre jo kan se, det er, at der er piger, som har haft taget tørklæde. På i en meget tidlig alder, fordi det måske har været en forventning enten fra forældre eller, eller andre omgangskreds. Og når så de bliver lidt ældre, 14-15 år, og skal tage det af, så den konflikt, det giver med forældrene, den er kæmpestor. Og det er den, vi i virkeligheden ikke vil sætte de her piger i ved at lave det her forslag.
0: Vi har fået en besked fra en lytter, der, der spørger, om du lige har sagt, at en, en 6-årig ikke kan vurdere, om hun skal tage tørklæde på. Men dit parti har lige foreslået, at man må skifte juridisk køn, når man er 0 år. Hvordan, hvorfor er det, man ikke kan tage stilling til det her spørgsmål om tørklædet, når man er 10 år gammel?
6: Jamen, i virkeligheden, så synes jeg, det er et rigtig godt spørgsmål, den her lytter, øh, lytter stiller. Øh, og jeg, jeg, kommer ikke, jeg har ikke nogen øh, kommentar til det forslag, der er blevet lavet i Socialdemokratiet på Christiansborg, fordi det er ikke det, der er min rolle. Altså, jeg er kommissionsformand. Jeg sidder med lærer, pædagoger, forsker, kvinder, der selv har oplevet det her, en direktør for et krisecenter, hvor at mange af kvinderne er med anden etnisk herkomst. Det, det er den kommissionen, jeg repræsenterer, øh, så ikke lige hvad verset 5 tid på Christiansborg, øh, laver her.
0: Så det vil du ikke, øh, den kobling vil du ikke kommentere på?
6: Jeg kan godt forstå, at lytteren øh, laver den kobling, men den har jeg ikke nogen kommentar til. Men jeg forstår godt, det hun siger, eller han siger.
0: Hvad nu, hvis en etnisk dansk pige øh, møder op i folkeskolen med et tørklæde på?
6: Ja, det vil jo så være det samme.
0: Så det er et forbud mod, altså det er sådan et, et forbud generelt i folkeskolen?
6: Ja, og hovedbeklædning.
0: Så man må heller ikke have kasket på længere?
6: Det er ikke hovedbeklædning med tørklæde, nej.
0: Hvad med en hue?
6: Undskyld. Nej, det, har vi heller ikke, det er heller ikke det, vi foreslår, at man ikke må gå med hue.
0: Så det, det skal ikke ramme muslimske piger, det skal ramme alle, der bærer tørklæde i grundskolen, det her forslag?
6: Nej, vi, det står altså også ret tydeligt i vores anbefalinger. Vi er jo en kommission, der er blevet nedsat for at sikre, at piger og kvinder med anden etnisk herkomst for flere frihedsrettigheder. Det er dem, vi har fokus på.
0: Så det kommer ikke til at gælde for etnisk danske piger, der vil have et tørklæde på?
6: Det skal jeg jo ikke kunne sige. Jeg ved jo ikke, om der... Er. Altså, det, det skal jeg ikke kunne sige.
0: Hvad foreslår I? Vores,
6: fo, vores, fo, vores fokus er, at de piger, der er i grundskolen lige nu med anden etnisk herkomst, som har som har en, en udfordring med, at deres forældre eller andre forventer af dem, at de i en meget, meget tidlig alder, 6, 7, 8 år, skal kunne tage stilling til, om de vil gå med tørklæde. Ej, at vi giver dem et frirum for i virkeligheden at blive lidt ældre og selv kunne træffe den beslutning. Der er altså ikke nogen pige i det her samfund, som skal blive tvunget til det ansvar, det er at gå med tørklæde i så tidlig en alder. Det skal være ens egen beslutning. Og det er det, vi prøver at foreslå her.
0: De her anbefalinger er jo kun dele anbefalinger. Resten af kommissionens arbejde må vi vente med at se nærmere på til, til næste år. Hvorfor præsenterer I de her anbefalinger, hvis I ikke er færdige med arbejdet nu?
6: Vi præsenterer arbejdet nu med de første anbefalinger om barnets tidlige liv og skolegang. Vi er jo kommet med ni anbefalinger. Og grunden til, at vi kommer med det nu, de første ni anbefalinger her, og så de næste anbefalinger lidt senere, det er, at vi vidste godt, at ligesom i dag for eksempel, at du kun har spurgt mig ind til tørklæde, og det forslag, vi vidste godt, at det ville komme til at fylde rigtig meget i medierne. Så i stedet for, at vi kom med alle anbefalingerne på én gang, og det kun var ét forslag, der ville få fokus, så har vi valgt at dele det op af to omgange.
0: For I vidste godt, at det var kontroversielt, det her?
6: Vi vidste, ja, vi vidste udmærket godt, at det her ville fylde rigtig meget.
0: Christina Krysjak Hansen er altså formand for kommissionen, som kom med forslaget og borgmester i Holbæk Kommune, valgt for socialdemokratiet. Lige her til sidst, at var det helt tilfældigt, at de her anbefalinger, som I godt vidste var kontroversielle, kom samme dag, som Mette Frederiksen og flere andre socialdemokratiske ministre fik kritik på baggrund af Minks-sagen?
6: Jeg vidste ikke, de ville få kritik. Øh, så, så ja, det, det var det tilfældigt.
0: Alright. Tak fordi du var med. Selv tak. Kristina Hansen.
1: Piger er få til at tage stilling til, om de vil have tørklæde på, men de er ikke få til at vælge, om de vil være dreng eller pige.
0: Den omvendte verden, hvad sker der dog? skriver Steve Vind. Han er ved at være, ja, han er træt. Hvad med religioner uden tydelige tegn? For eksempel mission er der en, der spørger. I stiller knaldgode spørgsmål lige nu. er der også en, der skriver. Ähm... Der er også en, Martin. Martin Keller og Petersen, som gjorde opmærksom på, at han har jo blevet tvunget til at lade sig konfirmere, i grundskolen. <laughs> det er jo rigtigt nok. Man tager jo faktisk stilling til sin egen religion ved konfirmationen. Det er jo ligesom det, der er hele pointen med det. Simpelthen.
1: Klokken er 13 minutter i 8, og du lytter til Radio 4 morgen. Bliv endelig ved med at sende sms'er
0: ind. Ja, vi kommer til at gå tilbage til sms'erne lidt senere.
1: Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
3: Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmark historie, vil jeg sige. Så hvorfor skulle Inger ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen?
1: I det blå hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
3: Så jeg havde du sådan en af, at jeg så et afsnit borg, hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti. Det er bare ikke så simpelt endda.
1: Lyt som podcast i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Hvis du vil se fodbold foran tv-skærmen... For eksempel FC København spiller i Champions League. Så kender du garanteret til de her mange spilreklamer, som du bliver bombarderet med, både før, under og efter kampen. Men det skal være slut nu, mener regeringen. Derfor så er de klar med et forslag om at forbyde spilreklamer 15 minutter før og 15 minutter efter en sportskamp vises på tv. Men forslaget her det er altså langt fra nok til at bringe antallet af folk med ludomani betydeligt ned. Der mener du, Henrik Tranebrandt? Godmorgen
7: morgen. Ja, det er helt rigtigt, men jeg vil gerne sige, at det er en god start, at vi trods alt begynder at gøre noget ved det, men det er langt fra nok.
1: Godt. Centerleder ved Center for Ludomani for jeg lige placeret dig i forslaget her om 15 minutters forbud mod spilreklamer. Det er en start, men ikke nok. Hvorfor er det ikke nok?
7: Det vi skal tænke på, det er jo, at markedsføring den er jo på mange platforme. Og et er selvfølgelig omkring de her fodboldkampe. Og der er rigtig mange unge mennesker. Så på den måde, så giver det rigtig god mening, at vi i hvert fald ikke eksponerer dem for en masse markedsføring øh, i, i den tidsperiode. Det er også det samme, man har set med lokalpolitik rundt omkring i landet, og man siger, nu tager vi det væk for det, for det offentlige transport. Så er der nogen, der siger, det er symbolpolitik. Fordi der skal meget mere til. Øh, og, og et stykke hen ad vejen, der er jeg enig i det. Er, fordi der er så meget markedsføring rundt, at der udenom de her fodboldkampe og, og ofte transport, så vi, vi bliver eksponeret for det på de sociale medier og alle mulige mærkelige andre steder. Så derfor er det ikke nok.
1: Men tror du, hvad, hvad tror du, det kan have af, af positiv effekt?
7: Altså noget af det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, og noget af det, vi har sagt længe på Center men det er også, at vi skal også huske, at den her massive markedsføring, det er også med til at normalisere spillet som noget harmløst og noget ufarligt, og det er det ikke. Men jeg kan godt forstå, at danskerne tænker, at det her kan der ikke være så farligt, når det fylder over det hele. Så det er jo i hvert fald et signal til danskerne om, at her er noget, I skal være opmærksom på, fordi det er ikke bare harmløs underholdning for alle mennesker. Der er faktisk rigtig, rigtig mange mennesker i det her land, der får ødelagt deres liv på grund af spil.
1: Så er det et totalt forbud mod spilreklamer, I er ude efter, før I mener, at det kommer til at batte noget i forhold til
7: spilafhængigheden? Der er ingen tvivl om, at den bedste af alle verdener, så så vi gerne, der blev et forbud mod markedsføring for spil. Det gør vi helt sikkert. Og det gør vi, når vi siger det, så, fordi noget af det, vi bliver mødt med, det er, at der ikke er evidens på sammenhæng mellem markedsføring og ludomani. Og der vil jeg gerne sige, at der er heller ikke er evidens for det modsatte, for det er rigtig svært at påvise. Og jeg mener jo, at spilindustrien har brugt det argument længe. Det er dem, der sælger det her problematiske produkt, som er dybt afhængighedsskabende. Så mener jeg, at de må fremvise noget uafhængig forskning, der siger det modsatte. Al sund fornuft siger, at den markedsføring selvfølgelig har en betydning. Og hvis man er i tvivl, for jeg har rigtig meget evidens hver eneste dag, jeg går på arbejde, for der møder vi de her mennesker, og de er ikke i tvivl om, at den her markedsføring ikke har været godt for dem. Så, så jeg er slet ikke i tvivl om at det er noget af det vi skal have gjort det er at slutte med markedsføring. men der er også mm. andre ting, hele forretningskonceptet for, øh, med bonus og alt sådan nogle ting det skal vi også kigge på, mm. så det kan ikke gøre det hele men det er et stort skridt i den rigtige retning
1: Hvis vi holder os til spilreklamerne så kan jeg sige at for der beskrev Jyllandsposten, hvordan antallet af spilreklamerne på tv er steget med 165% på 10 år og generelt så bryder langt størstedelen af befolkningen sig altså ikke om reklamer for spil en meningsmåling, der er foretaget af Analyseinstituttet hvilket for avisen afslørede, forleden, at knap 8 ud af 10 danskere ønsker et forbud mod reklamer for pengespil. I Belgien, hvis man kigger i dertil, så er det i dag forbudt at reklamere for spil under livesport på tv, også 15 minutter før og efter programmer for børn. I Spanien, der er det kun tilladt at reklamere for spil på tv, radio og YouTube mellem kl. 1 og klokken 5, og det er altså om natten i Italien. Albanien, Kosovo, Moldova og Letland der er spilreklamer forbudt, og sådan vil det altså også være i Holland fra næste år. Jeg kan også sige morgen til Nikolaj Rud Andersen. Godmorgen. Godmorgen. Du begyndte at spille som 12-årig, ved jeg, og har efterfølgende været ludoman i 17 år. Og i den periode, der har du spillet øh, lige omkring 2,5 millioner kroner op, noget som du i dag holder foredrag om ude på ungdomsskoler. Hvor meget påvirkede spilreklamer dig, da du var ramt af ludomani?
8: Øh, ja, det er korrekt, alt det, du siger. Øh, det påvirkede mig rigtig meget. Altså, det var jo... For mig har, har jeg jo gået igennem en, en lang og hård kamp med, med den her ludomani. Øh, og spilreklamerne fungerede som en konstant trigger for mig. Så det var i de her perioder, hvor jeg prøvede at kæmpe kampen og prøvede at komme ud af lukomanien, så blev jeg hele tiden mindet om, at der var den her mulighed for at, at flygte fra alle problemerne igen. Og det var, det var noget af det, spilreklamerne var, gjorde, som var rigtig skadeligt for mig.
1: Ja, ja, hvordan triggede de der de her spilreklamer?
8: Jamen det er det her med, at man ikke kan sidde øh, sammen med familien og se en fodboldkamp, uden at der bliver konstant bliver serveret en spilreklam for en. Øh, man får det lige op i, i ansigtet hele tiden. Jeg vil sige, at det er blevet endnu værre, øh, som tiden er gået, som, som du også læste op med statistikkerne før. Der er kommet endnu flere øh, spilreklamer til. Man kan se dem i buskure, man ser dem på sociale medier. Men øhm, man, man, øh, ja, man ser det lige så snart, man sender fjernsynet Så det er simpelthen overalt, øh, at man kan blive udsat for at se de her spilreklamer øhm,
1: Det her forslag ja, ja, hvad siger du Nikolaj Rud Andersen? Så,
8: så, så vil jeg lige sige, at jeg er ude at holde foredrag omkring min historie nu her Og det spørgsmål, jeg oftest får, Det er, om, øh, om der ikke skal forbydes de her spillerreklamer, Og hvad min holdning er til det og det er jeg bare så glad for, at der er så mange, der siger. Og også, at der er 77 procent af den danske befolkning, der, er, der synes, at det skal forbydes. Ja.
1: Hvad er det her forslag med 15 minutters forbud af spilreklamer før og efter en sportskamp? Hvad vil sådan et forbud have betydet for dig, dengang du var ramt af ludomani?
8: Jeg tror, det vil have betydet en del. Fordi jo mindre synlighed, der er på det, jo mindre man ser de her... Kendte folk, der stiller sig op og, og, og nærmest øh, ja, gør, det som, øh, gør det som noget, som ikke er, er det helt store. Øh, altså, det er ligesom Henrik sagde før, det der med, når der er folk, der stiller sig frem i deres fine øh, jakkesæt og, og, og fortæller, at det er okay at spille, så er der også flere af den danske befolkning, der tænker, så er det måske ikke så slemt igen at spille. Øh, så jeg, jeg tror, det der med, hvis det ikke, der hvis det ikke var lige så meget synlighed på det, så, øh, så ville det også være nemmere for mig at kunne komme ud af, af spillet, tror jeg. Mm.
1: Så hvad tænker du om, at sådan et forslag her, det lander nu? Er det noget, der vil kunne batte noget?
8: Jeg synes, det er et rigtig godt skridt i den rigtige retning, men øverst på min ønskeliste vil 100% være et totalt forbud mod alle spillereksamere. Fordi jeg ved, hvor mange unge mennesker, der bliver fanget af det her. Der er så mange, som kommer op til mig, efter jeg har holdt min foredrag, og fortæller, at de kan genkende meget af det fra min historie. Og jeg tror, der er så mange, der lukker sig inde med det her. Og hver gang man så ser de her spilreklamer, så er man jo disponeret for, eller eksponeret for, for den her promovering af dem, som, som jo er så skadelig og som kan bange så mange mennesker, mm. øh, som har det svært med det.
1: Jeg vender lige tilbage til Henrik Tranebrandt, centerleder for Center for Ludomani. Ifølge foreningen Spillebranchen er der erfaringer med, at store begrænsninger og restriktioner egentlig bare motiverer spiludbyderne til at forsvinde ud af landet, og det er så naivt at tro, at de ikke tager deres kunder med os. Det vil så skabe en eksplosion af ulovligt spil i Danmark, lyder det herfra. Hvad tænker du om det, Henrik Tranebrandt?
7: Det, som spilbranchen selvfølgelig har meldt ud den ene gang efter den anden, at, at hvis vi laver for hårde reg reguleringer mod spilindustrien, så flygter de alle sammen ud af landet, og danskerne spiller på de her øh, sider, der ikke øh, har licens. Vi tror ikke på, at det bliver så alvorligt, men det er klart, at der er ikke nogen, der ved, hvad der sker, når vi, øh, laver, hvis man kommer derhen og laver et forbud mod reklamer. Og, og det skal vi selvfølgelig have meget øje på, og jeg ved også en som Søren Gade, jeg hørte om radioen i går, at, at på EU-niveau, der, der sidder de også og kigger på, hvad gør vi, så vi passer på de her mennesker, ikke kun i Danmark, men hele EU, så det er kompliceret, men vi tror ikke på af danskerne, bare fordi de er indkodet gennem de sidste 10 år med massiv markedsføring, hvad det er for nogle spiltider, de skal spille på, der vil de blive på mange af dem. Så det kan det godt være, at der er nogle stykker, der forlader det. Men igen, og tilbage til det, Nikolaj siger, hele den der normalisering, hele den der holdningsændring, vi skal have til, den har vi brug for. Og dem, der vil spille, de skal nok finde sted at spille, men vi har brug for at stoppe udviklingen, så vi ikke får flere nye ind i det her. Og der er markedsføringen ikke gode, fordi folk tænker simpelthen ikke det her som noget, noget, noget stort problem. Vi sidder med fædre, der åbner spilkonto der, til deres børn. Mm. Æ, de har ikke tænkt på det, fordi de tænker, herregud, så altså, no, er der ikke mere af det. Så, så det er også virkelig vigtigt med den der holdning, den der normaliseringsting, vi skal, vi skal væk fra.
1: Tak Henrik Trane Brandt, centerleder for, Center for Ludomani, og også tak til dig Nicolaj Rød Andersen, tidligere ludoman i, i 17 år.
0: Erik ønsker sig et forbud mod alle tv-reklamer. Det vil være rart, skriver han på 14.24. Øhm, Mark skriver... Jeg er tørlagt pornoafhængig, og jeg er lykkelig for, at det offentlige rum ikke er plastret til med nøgne damer og porno, for det vil have trigget mig ud i uendelige tilbagefald. Hvorfor skal ludomaner ikke have samme beskyttelse? Det her det er en historie, vi også øh, arbejder videre på. Vi øh,
1: runder den nemlig også i den næste time af... Radio 4 Morgen, hvor vi har skatteministeren med igennem her i Radio 4 Morgen, Jeppe Brugs.
0: Ja, som står bag forslaget. Lars fra Sæby skriver, Danskerne er åbenbart vilde med at afgive deres egen fri vilje og ønsker, at alle andre skal tage ansvar for dem. Men lad os nu sige, at det ender med forbud mod spilreklamer. Hvad så er det næste? Forbud mod reklamer for slik og usund mad er vel nærliggende, og dernæst dyre vaner, som den almindelige ikke har råd til. Den enkelte må tage ansvar. Og jo, jeg har da sympati med dem, som har problemer, men det retfærdiggør vel ikke, at alt skal forbydes. Tak for et godt program fra Lars.
1: Tak for sms'erne også til jer, der byder ind her i Radio 4 morgen. Det er altid skønt, når I ja, giver jeres besøg med.
0: Dagmar, vi kan lige nu at, at Radikale Venstre nu ikke længere... Sådan fuldstændig per definition peger på øh, Mette Frederiksen som en statsminister efter næste valg. Uh. Sofie Karsten Nielsen, formand for Radikale Venstre, medvirkede i TV2 interviewprogrammet Libot i går. Og øh, hvis... Øh, ja, hun siger sådan set ikke hvis der er andre, der vil melde sig til det projekt, som jeg synes vil være det allermest spændende på spørgsmålet om, hvorvidt øh, der kun er én kandidat for hende, som kan blive øh, statsminister. Og det er jo ellers... Øh, det er jo, der er jo et, et spil i gang lige nu, fordi mm. Mette Frederiksen går egentlig til valg på, at Socialdemokratiet skal være en regering. Det vil Radikale Venstre ikke have. Radikale Venstre vil gerne have en, en regering ind over midten, og det har Mette Frederiksen gerne også... gerne
1: nok også sig selv i.
0: Rigtig gerne, tror jeg. <laughs> Radikale skal have ministerposter, lyder det til, hvis de skal i regeringen har de ikke sagt på linjerne, men mellem linjerne. Men er der... den radikale pil mere over i en blå statsminister, eller peger den også på dem til? Jeg tror, de synes, de peger hele vejen rundt, som det lille parti, de er. Men øh, de blå partier er jo så afvist at have et rødt parti med i regeringen. Og radikale vil egentlig gerne over midten, som Mette Frederiksen egentlig også er nysgerrig på, selvom hun går på til valg på en etpartiregering. Og så er der jo venstrefløjspartierne SF og Enhedslisten, vil de pege på en regering over midten. Det har vi jo beskæftiget mm. os med den her uge, hvor Maja Willersen sagde, det, det kunne hun ikke Nej. rigtig se. Det er svært at se, hvad der er tilbage efterhånden. Den der altså, pose der er...
1: med i, den bliver rystet og rystet, og så kommer der forskellige udfald, og der er ikke rigtig noget af det, der sådan ser ud, som om det kommer til at kunne løse sig.
0: Altså, der er muligheden for en, en... Ja, der er jo mange muligheder endnu, og nu skal vi se, hvor mange stemmer der kommer på de enkelte partier, men en blå regering med støtte fra højrefløjen.
1: Vi afventer stadigvæk, at der overhovedet bliver udskrevet et folketingsvalg. Det er rigtigt. Du skal til gengæld ikke vende længe på øh, nyheder. Signe går, Rasmussen er klar Klokken er 8.